0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Hör Dich Clever, der Gesundheitstalk des Evangelischen Krankenhauses Oldenburg.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie ganz herzlich in unserer ersten Ausgabe von Hör Dich Clever, dem Gesundheitstalk vom Evangelischen Krankenhaus Oldenburg, begrüßen. Mein Name ist Christian Goldmann. In regelmäßigen Abständen werden wir in dieser Reihe Gesundheitsthemen aufgreifen und dazu wer sieht, der Experten interviewen. Diese werden präventive Ratschläge geben oder über Behandlungsmöglichkeiten bei Krankheiten informieren. In unserer ersten Ausgabe geht es um das Thema Osteoporose. Unser Gast ist Dr. Oliver Pieske, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sporttraumatologie. Herr Dr. Pieske, herzlich willkommen, wenn Sie sich einmal unseren Hörern und Hörern vorstellen mögen.
0: Ja, sehr gerne. 20 Jahre war ich in München an der Universität, nachdem ich zwei Jahre in der Schweiz am Kantonsspital war. Und bin jetzt hier seit zehn Jahren in Oldenburg verantwortlich für den Bereich der Unfallchirurgie und der Orthopädie und Sporttraumatologie am Evangelischen Krankenhaus.
1: Ja, sehr schön. Mögen Sie vielleicht einmal das Leistungsspektrum Ihrer Klinik, also der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sporttraumatologie, einmal vorstellen?
0: Sehr gerne. Also wir sind hier in der Region, ein, haben ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, weil wir ein überregionales Traumazentrum sind. Und ich habe auch die Sprecherfunktion von diesem Traumanetzwerk Oldenburg-Ostfriesland. Das geht also bis zu den Inseln hoch, Aurich und so weiter, bis Delmenhorst und äh, hier nach Oldenburg in die Region. Und damit ist auch gekennzeichnet, dass wir also uns wirklich auch zum Thema Schwerstverletzte Auseinandersetzen. Also mhm. wir haben ja einen Hubschrauberdachlandeplatz, wir haben eine nagelneue Notaufnahme, riesen Intensivstation. Ja. Und das heißt also, das ist auch von der DGUV, also Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, eines der Alleinstellungsmerkmale. Ähnlich übrigens vom Land Niedersachsen sind wir eines von zwei, drei Zentren die hier als überringendes Traumazentrum definiert sind. Das heißt, wir sind das ist, wir sind so, das ist unser Schwerpunktversorger. Ja. Aber jetzt kommt wir machen natürlich auch alles andere. Das heißt also, wie der Name schon sagt, die ganzen orthopädischen Sachen, Gelenkverschleiß, Muskelverletzungen, Sehnenverletzungen von Kindern, ja, bis eben auch die sogenannte Alterstraumatologie. Also ich komme jetzt gerade aus einer Operation von einer 103-jährigen Patientin, die oh, heute Nacht gestürzt ist und sich ja. den Oberschenkel gebrochen hat. Die haben natürlich dann schon häufig auch einliegende Proteine, und zum Beispiel auf der rechten Seite war jetzt auch eine Vollprothese am Knie und da hat dann das Bein danach gegeben an der Stelle. Und also wir müssen uns, also querbeet, müssen wir haben, also wir haben ein ganz großes Versorgungsspektrum, wenn man so
1: möchte. Ne? Ja, toll.
0: 103 Jahre alte Patientin, hat man ja auch selten. Wie geht's der Dame? Hoffentlich gut. Nein, nein, ja. wir, haben das, wir können das auch durch die Spezialisten der Anästhesie, die ja immer bessere Narkosen auch machen können, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Also wenn ich so zurückdenke vor 10, 20 oder 30 Jahren, das konnte wirklich, die Patienten haben da wirklich gelitten, auch ein Stück weit unter der Narkose. Nicht böse gemeint, sonst hätte man es gar nicht machen können. Ja. Aber heute machen die eine Rückenmarksnarkose. Die Patientin war die ganze Zeit wach und man konnte sich am Schluss unterhalten, was man gemacht hat. Also das ist schon, ja, schon stark. Also ja. wirklich
1: Tolle Entwicklung. Ja, ja, absolut. Wieder ja. voranschreitet. Gut, Herr Dr. Piesel, kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Wir wollen ja über Osteoporose heute sprechen. Was genau ist eigentlich Osteoporose? Woher kommt der Begriff?
0: Also, Osteo ist der Knochen und porös, das kennt glaube ich jeder, ja, ist im ja. Grunde genommen, Aha, ja. dass es einfach löchriger wird. Also was heißt das jetzt? Die Knochenstruktur ist so aufgebaut, dass die aus vielen kleinen Bälkchen sind und das ist auch dynamisch. Also im Wachstum ist es so, dass sie an manchen Stellen, wo mehr Belastung, zum Beispiel in der Schenkelhalsregion ist, also hüftgelenksnah, dort wo die Körperachse von Kopf sozusagen in die Hüftgelenke, in den Fuß hinein, die Hauptbelastungen, aber es gibt so Belastungskorridore sozusagen, da sind auch viel mehr Knochenbällchen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine eine gewisse Veränderung auch haben im Wachstum, dann kann auch eine Veränderung von diesen Knochenbällchen in der Struktur sich ergeben. Das ist ganz physiologisch vollkommen normal, alles gut, ab einem gewissen Punkt aber im Leben ist es so, dass der Stoffwechsel des Knochens sich verändert. Und diese Veränderung, das hat dann was mit Vitamin D, das hat dann was mit Kalzium, das mhm. hat was mit Ernährung überhaupt, das hat was mit Bewegung zu tun. Ne? Und Dann kann es eben sein, dass diese Knochenbällchen sozusagen zunehmend weniger sind. Also Sie können sich das so vorstellen, Sie haben einen schönen Dachstuhl zu Hause, ja, ja der ist, wenn Sie den frisch aufbauen, wunderbar, aber irgendwann mhm. nach, bei der Frau schon nach 50 Jahren, beim Mann vielleicht nach 60 Jahren, aber es wird auch bei Männern genauso vorkommen, mhm. dass da plötzlich mal einer vorbeikommt und einen Bad Balken wegnimmt oder einen anderen Balken wegnimmt. Ja. Und die, die, die Balken, die noch sind, sind übrigens auch nicht mehr so stabil, wie sie halt vor 50, 60 Jahren waren. Das heißt, auch die lassen an Tragfähigkeit, also es wird immer niedriger und das heißt, okay. selbst wenn sie dann einen Unfall haben, wo sie nur über eine kleine Teppichkante vielleicht stolpern, dann kann es sein, mit einem 20 jährigen steht auf, schüttelt sich einmal und läuft weiter. Aber wenn Sie halt den 80-Jährigen Patienten nehmen oder der mit einer Osteoporose, der hat halt dann leider einen strukturellen Knochenschaden. An der Stelle, wo die Osteoporose ist, macht es knack, der Knochen ist gebrochen. Und das ist natürlich das große Thema, weil das ist eine schleichende Erkrankung. Es ist nicht irgendwie, wie man bei den Augen, ne, da sieht man plötzlich weniger, das merkt ja, man sofort, das richtig, ist bei ja. den Knochen halt dummerweise anders. Ja,
1: aber schöner Vergleich mit dem Dachstuhl. Ich glaube, das kann sich jeder gut vorstellen, Ja, wie es dann im Inneren des Körpers auch langsam, aber sicher bergab geht. Sie sprachen schon die ältere Zielgruppe an. Ist das wirklich auch dann die Hauptgruppe, die von Osteoporose betroffen sein kann oder kann es eigentlich jeden Treppen? Also gibt es auch Patienten in jüngeren Jahren? In der Tat, das gibt
0: es. Das ist aber selten. Das sind äh, Menschen, die haben bestimmte Erkrankungen, die halt äh, meistens hormonelle Themen oder Drüsensysteme vom Gehirn, von äh, sonstigen Dingen betreffen oder Menschen, die zum Beispiel bestimmte Medikamente nehmen, wie, die sie nehmen müssen. Ich sage jetzt mal, spreche da mal ganz klar auch das Cortison beispielsweise mhm. an, ja? wenn sie ein Rheumapatient ja. sind. Und diese Medikamente haben leider Eigenschaften, tatsächlich die Knochenstruktur auch in dieser Art, wie man sie sonst im physiologischen Alter kennt, eben diese Osteoporose zu provozieren. Das ist also schon eine echte Risikogruppe. Aber das ist eher selten. Ja. Die meisten Patienten sind die, die eben bei den Damen sind es die postmenopausalen Themen, das heißt also hormonell gesteuert, dass halt der Knochen weniger stabil dann wird. Aber auch die Männer werden, wie gesagt, ab einer gewissen Altersklasse, man spricht da immer so 60, 65, 70, da ist es auch so, dass das immer höher wird, das Risiko, es steigt immer mehr an, dass eben auch diese schleichende Erkrankung Osteoporose haben. Okay, wenn man betroffen ist,
1: wie sieht eine mögliche Therapie aus?
0: Ja, also erst bevor man ja wirklich betroffen ist, ja. muss man ja wissen, ist man überhaupt betroffen? Ja, genau, Richtig. Also eigentlich kommt ja immer erst die Diagnosestellung. Okay. Also das, das genau. zentrale Thema muss sein, erst mal dran denken, dran denken, dran denken, dran denken, das ist nun mal so. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann. Man kann sich ja die Knochendichte messen lassen. Ja. ja, also da gibt es bestimmte Geräte, da muss man nicht einmal eine Rückenschürze groß anziehen, da legt man sich rein, das hat der niedergelassene Orthopäde, das haben die radiologischen Zentren, da geht man hin und das ist, dauert ein paar Minuten und dann macht man einmal der Lendenwirbelsäule, einmal am Schenkelhals eine Art Röntgenaufnahme ja. und damit kann man die Knochendichte messen und vergleichen mit der Altersgruppe, mit seinem ja. Geschlecht und in der Relation zu tausenden von knochengesunden Patienten. Und da gibt es Abweichungen. Das ist eine reine statistische Sache. Und denn vor der Osteoporose kommt es noch die Osteopenie. Das ist so eine Art, Sie können sich eine Ampel vorstellen: Grün ist, ist gesund, Gelb ist die Osteopenie. Das ist schon so ein Alarmzeichen. Mhm. Und Osteoporose ist halt die rote Zone. Ja. Da müssen Sie dann wirklich was machen.
1: Und wie sieht dann so eine Therapie aus? Also wenn ich tatsächlich in der roten Zone gelandet bin? Ja,
0: das ist also ganz, ganz spannend. Die Leitlinien ändern sich da auch alle paar Jahre. Also erst wirklich vor zwei Wochen ist die letzte Osteoporose-Leitlinie in Deutschland veröffentlicht mhm. worden. Das heißt, da gibt es große interdisziplinäre sagen wir mal, Zentren, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und die dort mit Expertenmeinung und dem neuesten Wissen bestimmte Vorgaben entwickeln, wie man so etwas zu behandeln hat. Es gibt den sogar Osteoporose-Rechner. Das kann jeder mal im Internet auch nachschätzen und kann mhm. da schon Alter, Körpergröße, Geschlecht, was hat er sonst so mhm. für, für Themen eingeben. Da kommt ein sogenannter Risikofaktor raus. Ja, ja, okay. Also da kann man schon mal ganz gut machen. Und anhand ja. verschiedener Tabellen ist dann am Schluss so, was müssen sie machen. Und ich fange mal mit etwas ganz Einhörern an. Also jemand, der nicht viel gerne sich bewegt. Also sprich, auch vielleicht toxische Dinge zu sich nimmt. Damit meine ich Rauchen, damit meine ich auch Alkohol. Bestimmte Medikamente hatten wir schon angesprochen. Und dann auch noch sehr gerne, ich nenne es mal, Lust hat zu essen, ja, ja. gerne auf der Couch sitzt Alles, und, macht, ja. und nur sozusagen den Fernsehknopf bedient oder ja. die Fernbedienung, der ist deutlich höher das Risiko. Und jetzt da ergibt sich jetzt schon die Therapie. Also man kann alleine durch die Umstellung der Lebensformen, mhm. sprich raus an die frische Luft, sich mhm. bewegen und Sonne, also man weiß zum Beispiel, dass bestimmte, das Vitamin D braucht eine Sonneneinstrahlung auf der Haut und wird dann erst aktiviert, um den Knochen eben auch mit unterstützend aufzubauen. Aber wenn man natürlich den ganzen Tag drinnen ist, dann funktioniert das nicht. Also deswegen raus an die frische Luft, sich bewegen, das ist schon mal eine ganz, ganz tolle Sache und vielleicht diese toxischen Nahrungsmittel so etwas eingrenzen. Ja. Und wenn man dann aber tatsächlich gemessen hat, man ist in dieser roten Zone, dann ja. sollte man sich in ein eine spezifische Behandlungsinstitution geben. In Deutschland haben wir die sogenannte DACH, also DVO, das ist der Dachverband für die Osteologie, die, die sich auch regelmäßig Kongresse machen und Zertifikate an Ärzte, die ja. bestimmte Curricula durchlaufen haben, vergeben. Und die kennen dann die Leitlinien und müssen dann entsprechende Dinge durchführen. Das fängt eben an, diese beratenden, lebensverändernden ja, mhm. Dinge. Aber dann ist eben Vitamin D und Kalzium, das ist so ein Basisteil, was man geben kann als Unterstützung. So Und jetzt wird es schon etwas differenzierter. Da will ich mich auch gar nicht richtig weit aus dem Fenster hängen. Aber Sie können immer davon ausgehen, es gibt zwei verschiedene Medikamentengruppen. Das eine ist die, die den weiteren Abbau von Knochen verhindert. Ja. ja. Und andere, das sind neuere Präparate, die auch 1,50 Euro leider kosten, aber ist nun mal wichtig, das sind die, die eben auch den Knochen sogar unterstützen aufzubauen. Also, also richtig, Regeneration ganz genau, einleiten. ganz mhm. genau. Ja. Also das, und das muss aber differenziert mit diesem Fach, nenne ich jetzt mal ausgebildeten ärztlichen Kollektiv, zusammen dann die richtige Therapie gewählt werden.
1: Eben haben wir über eine mögliche Therapie schon gesprochen. Therapie ist ja immer das Mittel, was hinterher dann zum Zuge kommt. Was kann man denn überhaupt präventiv tun?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie gesagt, es ergibt sich allein schon daraus, dass man dran denkt. Ich hatte es vorher schon mal gesagt, hm, ja, dass man sich gern. das Bewusstsein schafft dass jeder im Grunde genommen gefährdet ist. Die Frauen vom Alter her etwas vor den Männern, aber es gibt diese Risikoentwicklung, die demografisch sich im Alter eben ergibt. Daran schon mal zu denken ist schon mal richtig, richtig, richtig gut. Ja. Und es ist auch überhaupt nichts Verbotenes dabei, sich immer so eine Knochendichte-Messung mal abzuholen. Wir andere machen ja auch präventive Untersuchungen, zum Beispiel von der Mammographie oder mhm. Koloskopie Korrekt, ja. und dergleichen. Und so eine Osteoporose-Messung, wie gesagt, dauert wenige Minuten und ist schon mal, glaube ich, ein ganz, ganz guter präventiver Einstieg. Man muss bloß als Mensch, sage ich jetzt mal, man ist ja noch gar nicht Patient. Man muss als Mensch hm. einfach auch dran denken. Aktiv. Und das, äh, ja. das, genau. Und wenn man dann aber wie gesagt diese Diagnose potenziell eben hat, dann raus an die frische Luft, sich bewegen, Ernährung umstellen, Vitamin D und Kalzium Sommer als Basis. So, das sind so Dinge, die man gut gut machen kann. Vielleicht ein einziger Punkt, den wir bislang noch gar nicht besprochen haben, nämlich, ja, wenn es zu einem Knochenbruch gekommen ist, ja. ob es das Handgelenk ist, ob das gerade der Schenkelhals ist, auch Wirbelkörpersinterungsfrakturen, Handgelenksbruch, also das sind alles Dinge, die, proximale also wir sagen, schulternaher Bruch. Ja, wenn Sie so eine Verletzung haben, ist, da müssen im Grunde um sie eine gewisse Altersklasse haben müssen, die Signallampen angehen. Dann sollten sie spätestens dann auch wirklich dieses Thema Osteoporose mit ihrem Arzt zusammen adressieren. Ich kann nur sagen, wir in Oldenburg haben das sogenannte Osteoporosenetzwerk Oldenburg Ammerland gegründet, wo ja. wir mit zertifizierten Praxen und Ärzten, die eben nach den DVO Standards wirklich die Patienten weiter behandeln können, diese Patienten werden von uns sehr intensiv aufgeklärt. Also wir haben Flyer entwickelt, wir haben einen eigenen hausinternen Film sogar, den die Patienten sich auf ihrem Monitor am Bett auch anschauen können, wie das genau, wo man eben das Ganze so erklärt. Aber die Aufklärung, die Aufklärung, die Aufklärung ist das Wichtigste. Und spätestens dann, wenn jemand einmal einen Knochenbruch hatte, dann... Gerade wenn das so ein, wir nennen das immer Low Energy ja. äh, Sturz war, also ja. wenn man wirklich nur nicht gestolpert ist, also wenn nicht
1: wirklich was Schlimmes passiert, das genau. Also wenn man nicht aus dem dritten Stock ja. äh, fällt, dann mhm. muss man sagen, ist nicht verwunderlich, ja. dass Strukturen. da was Handgelenk <lacht> ja. gebrochen ist. Mhm. Aber
0: wie gesagt, wenn man so eine einfache Abstützungssturz mhm. hat, dann sollte man spätestens dann wirklich, wirklich dran denken. Und das ist dann der Punkt, wo wir das übergeben dann auch in die Praxen zu der weiteren Therapie.
1: Ja, sie sprachen eben schon das Osteoporose Netzwerk in Oldenburg an. Mögen Sie noch mal so ein bisschen ausführen, was genau sind die Aufgaben dieses Netzwerkes, wer wirkt da alles mit? Wie gesagt, wir sind
0: alle drei Krankenhäuser Oldenburgs, wo wir aber als Traumazentrum natürlich schon, weil das ja frische Verletzungen sind, einen großen Input haben, haben sich zusammengetan. Im Moment sind es fünf Praxen, die sich auch committed haben, dass sie nach diesen Leitlinien und nach den haben alle Zertifikate, um das entsprechend zu therapieren. Das ist Natürlich so jeder Patient wird gefragt, ob er von dem Angebot von den fünf Praxen Gebrauch machen möchte, wenn er keinen Arzt hat oder keine Praxis kennt, die seines Vertrauens, er könnte zu jedem anderen hingehen. Es ist wirklich nur eine Handreichung einer. Wie soll es weitergehen? Ja. Ja, und dann ist es so, der wird dann angerufen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, beim Zahnarzt. Also mein Zahnarzt ruft mich immer an, wenn ich sage, jetzt ist ein Jahr rum, jetzt müssen Sie mal wieder zur ja. Zahn. Macht kommen. meiner auch. Ja, ja genau. Mich und immer der, dran, und ja. so haben wir uns so <lacht> abgesprochen. Es ist natürlich. Ich sage nochmal, Der Patient wird da voll informiert und unterschreibt es das auch, dass er damit einverstanden ja. ist, dass wir seine Daten da ja, an die Praxis ja. geben mhm. dürfen. Und dann wird er das haben wir alles juristisch prüfen lassen, auch Daten. Dann wird er so lange angerufen, bis er tatsächlich mal den Hörer dann abnimmt. Weil eins ist auch klar, wenn Sie zum Beispiel jetzt eine Schenkelhalsfraktur haben, da zu Hause ist die Katze, da ist der Hund, da ist dieses und jenes, der Ehemann noch, der muss versorgen die haben den Kopf mit tausend anderen Sachen vor, als jetzt auch noch an ihre Osteoporose zu denken. Und es mhm. ist auch egal, ob sie jetzt das drei Monate vorher oder drei Monate nachher machen. Es geht nur darum, dass sie das machen. Das ist eben das Wichtige. Und deswegen sind wir zu dem Konzept gekommen, sie werden angerufen und dann können sie den Termin vereinbaren mit der Praxis, denn wir sagen als Krankenhaus sind wir die Spitze vom Eisberg. Wir behandeln die Akutgutsituation, ja. aber eine Osteoporose, muss man einfach wissen, ist eben wirklich eine schleichende Erkrankung, die auch lange, ähnlich wie ein Diabetes oder eine äh, Herz, äh, sage ich jetzt mal, ja, die, Glutrotr äh, er die, müssen, die, die ja, da tun sie nicht wie beim Kaugummiautomaten, oben eine Münze und dann ist unten alles sofort, kriegen sie ihr Produkt raus, da müssen sie nie mehr hin. Nee, das ist wirklich, da müssen sie lange angebunden sein. Es kann sein, dass sie sogar ein ganzes Leben angebunden bleiben an eine ambulante Therapie. Und diese ambulante Therapie, was geben wir denn auch für weitere Medikamente, ist eben auch sehr unterschiedlich. Also es gibt ja Medikamente, die müssen Sie tatsächlich, oder das muss man absprechen, täglich nehmen. Andere reicht es, da kann man wirklich besprechen, da kriegen Sie eine Infusion, das reicht dann einmal pro Halbjahr. Und das müssen Sie aber überlegen. Manche wollen keine Infusion haben, die ja. wollen lieber ihre Tablette nehmen und sind ja. da auch absolut okay damit. Deswegen sage ich jetzt mal, Sie brauchen dann einen Arzt des Vertrauens, der Sie über einen längeren Zeitraum mit begleitet bei dieser Erkrankung.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Pieske, für die interessanten Ausführungen. Ich habe noch eine letzte Frage, die mich persönlich so ein bisschen interessiert. Können eigentlich auch Tiere, zum Beispiel mein Hund, unter Osteoporose
0: leiden? Also ist sowas auch möglich? Tolle Frage. Bin mir gar nicht sicher, ob das von den Veterinärmedizinern schon untersucht worden ist. Aber ich kann Ihnen nur sagen, es kann auch bei Tieren grundsätzlich passieren. Also wir haben zum Beispiel auch im Rahmen von Forschungsarbeiten auf internationaler Ebene bei Schafen absichtlich mal bestimmte Knochen aufbauende endogene Faktoren, also Hormone und so weiter, oder und auch Belastungen sozusagen vermieden, um so eine Osteoporose, wenn man so möchte, zu provozieren. Okay, also Künstlich herzustellen. Simulation. Simulation. Und das, und das ging ja. letzten Endes darum, dass wir Implantate entwickeln müssen, denn das ist jetzt noch ein Punkt, der uns als, als Unfallchirurgen natürlich massiv beschäftigt. Sie ja. können sich vorstellen, wenn Sie einen osteoporotischen Knochen haben, dann können Sie in dem schlechter eine Schraube oder ein Implantat verankern. Also stellen Sie sich vor, Sie haben ein ganz altes Hemd, wo der Knopf ausgerissen ist. Da haben Sie jetzt neun Faden und neun Knopf wollen es hinmachen, aber Sie können den ja kaum an dem alten Stoff des Hemdes wieder refixieren. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Und da ist die Forschung eben, was haben wir für intelligente, in Anführungszeichen intelligente Implantate, die wir weiterentwickeln können. Zum Beispiel eben zum Schafsmodell an den osteoporotischen Knochen. Also es waren spannende Fragestellungen und wir sind da ja auch heute ganz anders aufgestellt als noch vor 20 Jahren, was die Implantate-Generation. Und das haben wir auch alles von diesen, wenn man so möchte, künstlichen Osteoporose-Modellen. Ihre Frage aber, ob Ihr eigener Hund das zu Hause hat, ja. ist extrem unwahrscheinlich, dass er das hat. Und zwar alleine schon deswegen, weil der Hund wird wie alt nochmal? 10, 12, 15, genau. wenn es hochkommt. Sie ja. haben, werden auch als äh, Herr Goldmann auch nicht mit 10 oder 12 oder 15 Jahren eine Osteoporose gehabt haben. Niemals. Sie erreichen diesen Punkt gar nicht. Bloß, weil wir natürlich immer älter werden. Also ja. unsere Vorvorvorfahren, die sind auch mit 45 tot gewesen. Da hat wahrscheinlich auch keiner eine äh, Osteoporose. Ja, ja. Aber wenn sie eben 80, 90 oder was ich vorher sagte, 103 Jahre ja. alt werden, dann ist es eben so, dass Sie doch mutmaßlich diesen Punkt erreichen, wo Sie diese Knochenerkrankung, Osteoporose erleiden. Also hängt tatsächlich mit dem Alter doch im Wesentlichen ganz, zusammen. Ganz, ganz ja. wesentlich. Ja,
1: und mein, mein Pfiffi zu Hause, der wird es niemals erreichen, dieses biblische Alter, um mutmaßlich. Osteoporose zu bekommen. Ja,
0: sehr schön, schön für ihn. Prima.
1: Ja, auch dafür nochmal vielen Dank, Herr Dr. Pieske. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unser erster Podcast zum Thema Osteoporose. Was nehmen wir mit aus der Sendung? Ich denke, ja, jeder sollte vielleicht mal mit seinem Hausarzt über so eine Voruntersuchung, über so eine Knochendichtmessung sprechen. Vielleicht noch eine letzte Frage. Doch, Herr Dr. Pieske, die lag mir vorhin schon auf der Zunge. Wenn ich jetzt Kassenpatient bin, übernimmt meine Krankenkasse das oder muss ich da eine IG-Leistung in Anspruch
0: nehmen? In der Regel übernimmt sie das? Und wenn nicht, kann ich nur sagen, einfach machen, weil die sind überhaupt nicht teuer ja. und dann die das trotzdem einfach versuchen einzureichen. Aber ja. in der Regel ist das keine, wirklich, das ist eine ganz einfache Untersuchung letztendlich. Ja, ]falls.
1: also eine gute
0: Investition in die eigene Gesundheit. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja,
1: in diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gehen Sie zu Ihrem Hausarzt, zu Ihrem Orthopäden, sprechen Sie das Thema an. Osteoporose kann jeden treffen. Nochmals vielen, vielen Dank. Schönen Dank fürs Zuhören. Das war unsere Premiere mit Hördich Clever. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder.